0: Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Mmh. Bijoux érotiques. Bijoux érotiques. Érotique. Bijoux, érotique. bijoux, érotique.
1: oh, bijoux, érotique. mmh. bijoux érotique. La sensualité évolue et les couples évoluent. On a vraiment constaté que c'était plus seulement les femmes qui cherchaient à séduire, et c'est tant mieux. L'homme aussi cherche à séduire et il euh, y a donc une demande de bijoux intime homme qui se développe Bienvenue sur Il
0: était une fois le bijou le seul podcast thématique de la joaillerie dans cette nouvelle saison consacrée aux bijoux et aux montres érotiques où je vous propose comme Michel Onfray un art de jouir qui dépasse la ligne morale pour réhabiliter une pensée hédoniste mais concentrée en joaillerie et horlogerie. Parce que l'érotisme, ce n'est ni le sexe, ni l'amour, ni la pornographie, mais toutes les émotions qui provoquent l'ardeur et stimulent les appétits. Et cet appel ardent est suggéré, entretenu, démultiplié par les représentations culturelles et artistiques les plus susceptibles de réchauffer les sens. Et en ce sens, les œuvres de nombreux artistes joyés et horlogers évoquent Eros réchauffe la flamme, suggère les fantasmes et même stimule la concupiscence. Alors je vous propose, en quelques épisodes, de découvrir comment le bijou et la montre reflètent à travers le temps l'érotisme sulfureux des interdits d'autrefois, comme le jouir ludique des différentes époques. Aujourd'hui, j'ai avec moi Sylvie Montulé, la créatrice de bijoux érotiques d'aujourd'hui, de bijoux qui servent aux couples avec lesquels ils jouent, ils s'amusent et découvrent leur sensualité, leur sexualité. Bonjour Sylvie. Bonjour Anne. Alors aujourd'hui, le corps est montré dans les publicités. On voit des gens tout nus, même pour une bouteille d'eau. Est-ce que vous pensez que l'érotisme est donc plus
1: facile Non, je ne pense pas que l'érotisme soit plus facile, au contraire. Je trouve que le, le corps est montré de plus en plus dans plein de domaines, pour plein de raisons différentes, sur les réseaux sociaux par exemple. Le fait d'avoir une avalanche d'images vient banaliser la nudité. Et justement pour moi l'érotisme passe par un autre biais. Je trouve que, entre autres la sensualité, c'est découvrir une épaule, c'est une démarche dans la rue, une voix un éclat de rire, le corps doit se dénuder de manière, de manière progressive pour laisser l'imaginaire et le mystère.
0: Sylvie, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que dans un monde peut-être plus permissif, en fait, la sensualité, et donc par extension la sexualité, c'est quelque chose
1: qui s'apprend. Oui, absolument. Je pense, cela dit quand même, que la sensualité, chez certaines personnes, peut être innée à la base pourquoi Parce qu'il y a des femmes, des hommes qui vont être plus sensibles à ce qui touche à leur corps et donc à l'univers de la séduction, qui vont en être conscients vraiment très vite. Après, bien sûr, la sensualité s'apprend. Pourquoi Puisqu'elle passe par la découverte de son désir, puis de sa sexualité. On cherche de toute façon à se séduire soi-même, à séduire l'autre. On développe instinctivement, je pense, une sensualité L'épanouissement d'un couple, d'ailleurs, découle de l'épanouissement personnel des deux partenaires. Et donc,
0: c'est là qu'interviennent vos bijoux. Parce que vous faites des bijoux avec lesquels les couples peuvent jouer, mais vous faites aussi des bijoux avec lesquels chacun peut découvrir son corps et sa sensualité. Parce que je pense qu'il y a peut-être différentes typologies dans ce rapport au corps aujourd'hui. Il y a... Orner son corps pour soi, orner le corps de l'autre, se faire plaisir pour se plaire, se faire jouir pour s'aimer, faire plaisir à l'autre en l'ornant ou se parer à deux pour un nouveau jeu de plaisir un peu ludique. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je viens de décrire la typologie de vos
1: clients et de leurs attentes par rapport à vos bijoux On a de nouvelles exigences dans la vie aujourd'hui par rapport à sa sensualité, par rapport à son corps. D'une part parce qu'on le connaît mieux, on le connaît mieux physiquement, on le connaît mieux intimement. Certains tabous tombent peu à peu, certains dictats religieux aussi, heureusement. Le bijou érotique permet donc d'explorer de, son corps d'une manière supplémentaire, d'une manière, euh, manière différente. Euh, on découvre d'autres envies, on découvre l'attirance, le plaisir... Et tout cela implique en fait un nouvel apprentissage de la sensualité. Le bijou érotique permet de mettre en, en éveil les sens et encore une fois d'éveiller le désir et d'attiser quelque chose qui devient plus que de la séduction entre un homme et une femme ou entre un homme et un homme, ou entre une femme et une femme. Par exemple, si je prends, si je comprends bien
0: ce que vous dites, votre bijou qui s'appelle le baiser d'Isis Or. En fait, quand vous dites c'est un string, effectivement, il y a le bijou qui se positionne sur le pubis et qui représente la déesse Isis. Elle est retenue par des petits cordons de soie, c'est ça, sur les hanches. Et il y a au bout de cette déesse une petite goutte or
1: qui vient chatouiller, glisser. Comment vous diriez Je dirais que la, cette goutte, elle a, elle a plusieurs, euh, plusieurs aspects qui vont crescendo. Dans un premier temps, la goutte, elle vient tout simplement caresser le pubis en fonction de la manière dont la femme porte le string. Ensuite, elle vient tapoter les lèvres et le clitoris éventuellement. Et la femme, suivant ses désirs, peut immiscer la goutte à l'intérieur d'elle-même.
0: D'accord. Et donc, pour décrire, donc, cette déesse aux ailes déployées avec euh, de l'émail noir gaudronné se pose sur le pubis, il y a au bout euh, une goutte en or, la déesse est reliée euh, derrière les fesses, puisqu'on dit que c'est un string, avec deux mini-mini chaînettes toutes fines, toutes fines, toutes fines, toutes fines hein. et la petite goutte est complètement mobile Absolument. Et donc, en fait, si je veux, par exemple, je donne un exemple débile, mais si
1: je fais la danse du ventre, ça va me caresser doucement. Tout à fait. La femme qui porte le string sous une jupe, euh, euh, ne serait-ce qu'en marchant, va sentir en permanence ce jeu de la goutte. Et c'est mentalement euh, hyper excitant. Et c'est ce qui fait qu'on peut dire que la sensualité, elle devient personnelle et elle
0: devient un jeu. Parce que c'est un jeu secret d'une personne qui porte ça euh, voilà, euh, sans que personne le sache et qui se fait plaisir toute seule.
1: Absolument, absolument. C'est un jeu secret. Là encore, tout à l'heure, on parlait par exemple de la nudité. Euh, là, la personne joue avec son bijou, elle peut jouer seule. Elle peut jouer dans la rue sans que personne le sache. Elle peut aussi se construire un scénario coquin avec son partenaire, descendre l'escalier... Euh, en montrant son string, euh, tout un tas de possibilités qui viennent en fait euh, travailler la sensualité, l'érotisme à la fois mentalement et physiquement.
0: Dans vos bijoux, il y a euh, deux caractéristiques, et c'est pour ça que je vous l'ai choisi d'ailleurs. Ce sont des bijoux qui ornent, ou qui peuvent se mettre à l'intérieur, mais qui sont des bijoux ornementaux travaillés avec, euh, euh, et qui sont beaux. Et ce sont aussi des bijoux qui n'altèrent pas le corps. C'est-à-dire que euh, rien chez vous n'est percé. Le bijou se pose, que ce soit sur les seins, sur les lèvres, sur le clitoris, etc. Chez vous, rien n'est percé. Donc, on n'est pas déjà, euh, j'allais dire, dans une, une sexualité plus arde. On peut être dans tous les niveaux euh, de sensualité et de sexualité.
1: Absolument.
0: Et donc, ce choix de faire ce genre de bijoux, de le faire en France, dans la tradition artisanale, j'allais dire d'une façon brutale, pourquoi vous embêtez à faire ça Pourquoi pas acheter des machins chinois, pas chers, etc.
1: Tout simplement parce que je pense qu'un bijou de corps doit répondre à des, à des normes de qualité essentielles. Il ne doit pas se contenter d'être beau. Il doit être garanti. Il doit être hypoallergénique. Il doit être doux à porter. Et c'est pour ça que j'ai choisi absolument une fabrication française. Par ailleurs, justement, l'important par rapport à un bijou de corps, c'était de, de travailler cette idée qu'un bijou de corps doit être confortable, sensuel, sans agressivité aucune. J'ai donc choisi de travailler des bijoux non-percings. On a des tas de catégories de bijoux qui passent du bijou sain au bijou sexe. Des chaînes de taille, bien évidemment, ça c'est autre chose, mais des bijoux encore plus érotiques comme les bijoux clitoris, des bijoux pénétrants, donc des bijoux stimulants. Et tous ces bijoux-là sont faits dans un respect de qualité euh, absolument euh, d'excellence, avec des matériaux d'excellence qui permettent aux personnes qui les portent d'avoir euh, l'assurance de porter un bijou vraiment euh, qui soit, euh, qu soit tout à fait sain. Je vais rebondir. Vous
0: avez dit que vous aviez différents choix euh, de bijoux, donc je suppose qu'ils s'adaptent à... Ce que vos clients demandent, oui. et ce sont des clients d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mmh. Aujourd votre entreprise fonctionne, elle mmh. fonctionne depuis 25 ans, donc ça fait 25 ans qu'on vous les demande. On va reprendre la typologie et après, je vous demanderai si vous voyez une évolution dans la demande. C'est-à-dire que pour moi, quand j'ai regardé le site, il y a des bijoux qui soulignent l'œil, qui séduisent, comme les chaînes, les strings. Euh, vous avez des bijoux qui invitent au plaisir, comme le bijou de Kittloris. Vous avez des bijoux carrément pénétrants, les et, et donc, dans cette catégorie-là, est-ce que vous les avez ouvertes tout de suite ou est-ce que c'est à fur et à mesure du temps que vous les avez créées
1: Non, il y a eu une, vraiment une demande crescendo. Quand j'ai démarré mon activité il y a, il y a, il y a 25 ans, je m'adressais essentiellement à des femmes et je proposais essentiellement des bijoux seins, non piercing, euh, des chaînes de taille, euh, des pendentifs. Et puis, au fur et à mesure, il y a eu vraiment une demande euh, les gens étaient euh, tout de suite très fidélisés, euh, extrêmement enthousiastes par le fait de découvrir de vrais bijoux érotiques, ce qui n'existait pas à l'époque. Euh, je ferai une petite parenthèse en disant qu'il y a 25 ans, essentiellement, c'était des bijoux piercing, donc il y avait une demande évidente qu'on pouvait travailler qui concernait le vrai bijou érotique euh, qui soit un bijou encore une fois non piercing que les gens puissent porter de manière quotidienne et qui puisse s'adresser euh, à des gens vraiment euh, venant de tous horizons, libertins, non-libertins, femmes comme hommes.
0: Et donc, par exemple, si je prends un petit truc précis qui m'a intrigué, j'ai vu que vous faisiez des chaînes de pénis. Alors, la chaîne de pénis, d'après ce que j'ai vu, c'est un bracelet, en fait. Tout à fait. ne comprime pas qui donc se pose sur le pénis, fait le tour des bourses, et même sous, la, sous les bourses ou entre les bourses, il y a une petite pierre euh, voilà, de couleur.
1: Ce bijou-là, vous l'avez fait dès le début Non, pas au tout début. Au départ, il n'y avait pas de bijoux, euh, de bijoux sexe homme à proprement parler. Euh, pourquoi Parce que cette demande, en fait, elle est née au fil des années. On parlait de sensualité tout à l'heure, la séduction, la sensualité évolue. Et les couples évoluent. On a vraiment constaté que c'était plus seulement les femmes qui cherchaient à séduire, et c'est tant mieux. L'homme aussi cherche à séduire. Et il y a donc une demande de bijoux intimes homme qui se développe. Et ça ne concerne plus seulement, comme on pouvait le penser avant, des personnes, par exemple, homosexuelles, etc. Ça se démocratise complètement. Et d'ailleurs, on a une clientèle de, de, de personnes qui sont réellement des couples... Et chacun va acheter le bijou qui lui convient pour séduire l'autre. D'accord. Donc, en fait, on achète le bijou pour madame et le bijou pour monsieur. Absolument. Et dans cette
0: évolution, euh, on m'avait dit que, par exemple, c'est vrai qu'au début, les bijoux sexuels masculins étaient demandés pour les homos. Et donc, par exemple, la représentation d'un petit sexe était usuelle. Aujourd'hui, comme euh, l'utilisation peut être faite par des couples plus hétéros, et donc, du coup, dans la question que je voulais poser, je voulais savoir si madame achetait pour monsieur ou monsieur achetait tout seul dans cette évolution-là.
1: Alors, ce n'est pas toujours évident à savoir puisque les ventes se font via notre site internet. On sait qu'il y a toute une clientèle de couples légitimes. On, on devine qu'il y a aussi toute une clientèle de couples illégitimes. Et là, là c'est amusant parce qu'effectivement, souvent, monsieur commande pour madame mais aussi madame commande pour monsieur, avec, avec un noyau, je dirais, de, 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 de gens euh, qui ont, je pense, entre 30 et 60 ans.
0: Et alors, donc, ces bijoux-là sont décoratifs. Le, la chaîne de pénis, elle est décorative. Elle n'a elle a pas une fonction
1: excitante. Alors, il y a des bijoux, tout à fait. Il y a deux catégories de bijoux, en fait. Il y a des bijoux qui ont une fonction d'ornement pur, voilà, les gens vont les choisir par goût parce qu'ils trouvent que le bijou est beau. Qui vont être forcément, entre guillemets, érotiques du fait de l'endroit où ils sont
0: portés. Comme par exemple quand vous parlez d'une chaîne sainte, c'est-à-dire la, chaîne, la chaînette qui fait le tour, qui passe dans le
1: décolleté et qui se noue autour des seins. Tout, à fait, chaîne sein. tout à fait. La chaîne sainte, elle est déjà un cran, un cran au-dessus au niveau de l'érotisme, puisque le téton est capturé de manière douce, je précise, et il y a des tas de femmes qui vont euh, ressentir une excitation à porter un bijou sain. Donc, il y a d'une part les bijoux qui sont euh, vraiment purement ornementaux comme les pendentifs, par exemple, les chaînes de taille. Il y a les bijoux qui sont un petit peu plus érotiques. Déjà, où on, on, franchit, on franchit une étape un peu dans la sensualité. Donc là, c'est le collier sain, c'est certains strings qui peuvent être très sages. Et puis, il y a la troisième étape où là, le bijou n'est plus seulement un accessoire de séduction et de raffinement devient carrément presque un sextoy. Alors, entre le sextoy et le bijou érotique de jeu, il y a par exemple le bijou de clitoris qui invite au plaisir. Oui, 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 les bijoux de clitoris ont un succès colossal. Les femmes attendaient, euh, donc là on a répondu, on a répondu vraiment à une demande, les femmes attendaient de vrais bijoux clitoris qui soient à la fois un bijou, donc qui viennent euh, euh, orner élégamment le clitoris et qui en même temps le caresse le met en éveil. Donc en fait, euh, pour expliquer, pour ceux qui n'ont jamais eu de
0: bijoux de clitoris entre les mains, c'est donc un bijou euh, donc rond, ovale, voilà, qui a des petits euh, liens de satin qui font le tour des hanches, comme, qui se posent comme un string, mais qui composent en entourant le clitoris. Donc ça ne blesse pas le clitoris, ce qui fait que du coup le clitoris est libéré et sort euh, d'une façon très apparente entouré d'or, ce qui est magnifique. Et puis après, il y a le modèle avec la petite goutte de sucre qui, en plus, caresse le clitoris dedans. J'ai bien résumé
1: Absolument. La plupart des bijoux clitoris viennent, effectivement, de par leur forme ovalisée et leur, et leur forme un petit peu profonde aussi, vont venir, en fait, écarter les lèvres, se positionner autour du clitoris. D'ailleurs, la femme va positionner elle-même très facilement le bijou le clitoris émerge, se dresse, s'éveille, et puis, en fonction du bijou clitoris qu'elle a choisi, soit elle a un bijou clitoris pur qui vient uniquement enlacer le clitoris, soit elle a choisi un modèle qui vient effectivement en même temps en plus le caresser, donc avec une petite goutte qui vient tapoter sur le clitoris, avec effectivement, comme le dernier modèle, là absolument évolutionnaire une boule qu'elle va faire tourner elle-même, qui est intégré dans le bijou et qui vient masser le clitoris au rythme de la femme. Donc en fait, ce bijou a deux fonctions érotiques. Soit la femme se joue son propre plaisir, soit elle dégage le clitoris pour que son partenaire le voit mieux. Absolument, là c'est absolument génial. Le jeu sexuel entre en scène. Le bijou excite clitoris avec la boule, euh, permet à la femme de prendre du plaisir autant de fois qu'elle le veut toute seule, à la carte, quand elle le veut. Et, et là où on, on introduit l'effet de, de, de jeu, d'attirance, de sexualité exacerbée, c'est qu'elle pourra montrer tout à fait à son partenaire l'effet du bijou et l'homme lui-même, ou quel que soit le partenaire, pourra venir lui-même actionner la boule du bijou. Donc il y a un double jeu. Et donc ce genre de, de produit, est-ce que c'est quelque chose que vous vendez beaucoup, beaucoup Énormément Énormément. Les bijoux clitoris font partie de, de nos bijoux à succès, au même titre que les bijoux stimulants.
0: Et est-ce que c'est quelque chose que vous faisiez au début
1: Non, pas du tout. J'aurais jamais imaginé, euh, euh, il y a 20 ans, euh, faire des bijoux clitoris. La demande est venue au fur et à mesure naturellement. Pas seulement d'ailleurs lié à une demande, mais parce que moi, en tant que femme aussi, je suis à l'écoute de mon corps et, euh, et étant à l'écoute de mon corps, je pense à plein de nouveaux bijoux à venir.
0: Donc ça veut dire, si je peux interpréter ça, qu'il y a une évolution de l'érotisme on en discutait au début en disant bah oui les gens c'est pas parce qu'on voit des gens tout nus tout le temps que c'est érotique mais bon quelque part si ce bijou se vend c'est qu'il y a une recherche bon de plaisir donc une recherche d'hédonisme et ça ça se comprend parce que la vie est dure voilà mais qu'il y a aussi une recherche nouvelle de plaisir ou de beauté du plaisir ou de le fait de prendre un bijou pour moi je pense que ça veut dire qu'on je vais pas dire on sacralise la sensualité mais elle mérite d'avoir un bijou et d'être ornée. Et si c'est quelque chose qu'on vous demande, c'est que je pense que c'est une évolution, non seulement dans la sensualité, mais une évolution dans la considération qu'on a euh, sur son corps et sur sa sensualité.
1: Absolument, absolument. C'est d'autant le cas avec les bijoux clitoris, puisque euh, les femmes prennent de plus en plus conscience de leur corps. Le clitoris est enfin reconnu on en parle de plus en plus. Il faut savoir que ça fait seulement quelques années que le clitoris est représenté dans les manuels de sciences naturelles. C'est quand même un comble. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, et même d'hommes aujourd'hui, qui ignorent encore vraiment ce que c'est que le clitoris. Là, les, les choses évoluent, les choses changent. Les femmes s'explorent, les femmes se touchent, les femmes se découvrent prennent conscience de leur corps et prennent conscience du plaisir qu'elles peuvent avoir avec leur corps Alors, le degré
0: au-dessus, c'est en dehors du jeu extérieur ou du jeu de frottement, il y a le pénétrant. Donc, je crois que vous avez plusieurs modèles, vous appelez ça des strings, mais en fait, il y a celui en cuir où il y a un petit doigt tout bleu, c'est ça hein euh, Trop mignon, qui s'accroche euh, et qui n'est pas dans une énorme proportion, C'est pas le gros bidule, c'est quelque chose de totalement supportable, euh, qui s'articule, il y a celui qui a un éventail avec une boule à l'intérieur et il y a celui qui a euh, carrément des boules de geisha à l'intérieur, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais commencer par euh, peut-être présenter le string avec le doigt. On cherche à créer des bijoux qui soient des bijoux hyper sexuels, en même temps hyper raffinés et hyper secrets, avec la, lequel la femme peut jouer. Entre autres, le, le fameux cachex avec le doigt à l'intérieur, c'est un cachex de cuir dans lequel s'articule un doigt bleu en résine, donc complètement hypoallergénique. Un doigt bleu d'une beauté incroyable, d'ailleurs. Oui, et le cachet de cuir, c'est pas le, le gros string de sumo euh, Ah voilà, non, non, c'est tout petit, petit c'est hein. un petit cachet sans cuir qui est très souple. Le doigt articulé qui se trouve à l'intérieur, il est bleu transparent en résine, donc hypoallergénique, incassable hypoallergénique. Et ce doigt est d'une taille tout à fait raisonnable puisqu'il a été moulé sur un vrai doigt d'homme. Donc c'est un clin d'œil, un clin d'œil à la masturbation, un clin d'œil au fantasme, un clin d'œil à plein de choses. Et la femme qui le porte peut le porter autant, autant d'heures qu'elle le souhaite. D'autres bijoux pénétrants sont, sont conçus différemment. On a effectivement un éventail qui vient un petit peu comme un, un petit cache-sex auquel la femme peut accrocher effectivement un accessoire hyper sexuel qui se trouve être un jeu de boules geisha, Donc elle choisit, là encore c'est le côté ludique à la carte, le côté érotique à la carte, elle choisit de porter soit le string éventail pur, un string érotique sexy, très beau, et euh, qu'elle choisit or ou argent, et elle décide, elle, quand elle le souhaite, d'y accrocher ses boules geisha et de prendre du plaisir quand elle le souhaite. Et
0: euh, d'après ce que j'ai vu, les boules sont d'une taille totalement raisonnable.
1: Absolument, on travaille dans des diamètres de résine euh, aux alentours de, de 30 ou euh, 35 mm. donc c'est vraiment des diamètres standards de sextoy. Ça fait deux phalanges d'un tout petit doigt de oui, dame. Oui, voilà. oui, oui.
0: Oui. Donc, on est dans, dans une taille très raisonnable. Absolument, tout à fait. On n'est pas du tout dans le, dans le gros porno où plus c'est gros, plus c'est beau.
1: Absolument, non, non, nous on ne crée, crée pas de bijoux avec, avec des parties pénétrantes dans des diamètres complètement incroyables, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on respecte le jeu et une vraie
0: utilisation sensuelle.
1: On, on a trop souvent montré, pas, pas dans tous les films pornographiques, l'utilisation d'objets euh, démesurés et en fait. Ça n'a rien à voir avec le plaisir, voilà, c'est pour faire fantasmer la personne derrière son écran télé. Et donc les femmes en fait, ne cherchent pas des choses démesurées, elles cherchent au contraire quelque chose à leur taille d'après Absolument, prends. absolument, puisque les femmes souhaitent porter leurs bijoux régulièrement, il faut absolument concevoir des bijoux qui correspondent à ce que souhaitent les femmes, donc ça veut dire des, des bijoux qui soient raisonnables en taille et qui correspondent au plaisir des femmes, qui soient vaginalement ou analement parlant immissables. Et est-ce qu'il y a des bijoux pénétrants pour monsieur Oui, on a euh, créé également des bijoux pénétrants pour hommes parce qu'il y a une demande, euh, donc des bijoux anal, bien sûr. Euh, les, les hommes, d'ailleurs, sont très friands et c'est aussi des bijoux qui font partie de nos ventes à succès. Alors, euh, chez les hommes, effectivement, on va les travailler de manière différente, mais c'est pareil, ça passe par des, des formes agréables, lisses, polies, euh, la plupart du temps en résine. Euh, on a par exemple des modèles d'œufs de, intimes, c'est pareil, dans des diamètres tout à fait raisonnables. On a des boules, euh, on a des chapelets, voilà, et euh, effectivement proposés dans des couleurs, dans des couleurs de résine différentes. Le, la recherche du plaisir de vos clients sont les mêmes que ce soit
0: les dames ou les messieurs. C'est quelque chose de raisonnable hein, au niveau de la taille, c'est quelque chose de
1: beau et quelque chose qu'on qu peut utiliser, j'allais dire, presque en secret. Oui, oui. Soin. Tout à fait, tout à fait. Les, les bijoux sont vraiment conçus. D'ailleurs, euh, que ce soit des bijoux pour femmes ou pour hommes, euh, les bijoux sont conçus de la même manière, avec le, la même qualité de matériaux, des diamètres tout à fait convenables. Et ils sont réalisés pour le plaisir, bien évidemment, et toujours dans, dans cet esprit de jeu sexuel, de jeu qui peut être secret. Peut-être solitaire ou qui peut être pratiqué à deux. Et du coup, vous avez développé plein, plein de manières
0: d'être sûr qu'il soit totalement hypoallergénique. Vous avez des ateliers, vous avez des. Vous m'expliquiez que vous faisiez tout à la main euh, dans des vrais
1: ateliers de joaillerie. Oui, oui, on a, on a tout un processus de développement par rapport à la création d'un bijou. Hein, déjà, il est dessiné chez nous la plupart du temps par mois. On sélectionne quand on lance une collection, différents modèles avec mon équipe. Ensuite, le bijou est fabriqué au niveau du prototype, c'est-à-dire qu'on crée une maquette volume, qu'elle soit en métal ou qu'elle soit, qu soit en cire perdue. Une fois que ce modèle est complètement définitif, on va passer à l'étape fabrication. Et là, effectivement, c'est des ateliers professionnels, aussi bien au niveau de la fonte que du traitement, du plaquage ou de l'argent. À poser sur le bijou, tout est fait de manière extrêmement professionnelle et tout est réalisé en France.
0: Alors, est-ce que avec le confinement, vous avez une augmentation des ventes Est-ce que vous avez des changements de pratique dans ce que vous voyez qu'on vous achète Qu'est-ce qu'a fait le confinement Parce que bon, chez moi, par exemple, il y a eu trois bébés. Alors bon,
1: il y a eu effectivement une, une, une espèce d'ébullition, on va dire, qui est arrivée avec avec le confinement, cela dit cette ébullition elle existait déjà avant, mais là encore plus et les gens en fait euh, ont vraiment passé du temps je pense devant, devant leurs écrans, à faire des recherches sur internet de qualité ils nous ont donc plus facilement trouvés et ils ont vraiment choisi des bijoux qui correspondaient à, à du plaisir donc on a eu vraiment une augmentation des ventes toujours en ce qui concerne les bijoux vraiment très sexuels pour femmes et les bijoux très sexuels
0: D'accord. Donc, en fait, c'est le côté positif du Covid. Les gens se sont bien amusés, c'est ça Oui. Donc, je suppose que vos clients vous écrivent. Et donc, depuis 25 ans que vous avez créé votre entreprise, Sylvie Montulé,
1: est-ce que vous voyez une évolution des demandes Oui, je vois une évolution, euh, une évolution des comportements. Je vois, par exemple, que l'homme aujourd'hui, l'homme d'aujourd'hui, d'ailleurs, qui veut offrir à sa compagne un bijou sexuel, un bijou clitoris ou un bijou pénétrant va poser de plus en plus de questions Il va poser les bonnes questions. Comment fonctionnent le bijoux euh, Sa taille Est-ce qu'il peut être porté longtemps etc, etc. Est-ce que sa femme euh, va en tirer du plaisir euh, Lequel on peut lui conseiller plutôt qu'un autre euh, Toute cette démarche-là, pour moi, c'est une démarche d'attention, d'attention érotique, d'attention sexuelle. Et ça m'incite à penser, et ça c'est fantastique, que l'homme a un regard sur la sexualité de la femme qui s'est beaucoup développé.
0: Oui, c'est-à-dire que déjà, il lui autorise le plaisir, ensuite il cherche à lui faire plaisir
1: et il cherche à orner sa manière de faire plaisir. C'est quand même très sympa. Oui, oui, ça c'est ça, c'est super. L'homme, en fait, s'aperçoit de plus en plus que, que la femme, avec son corps, peut avoir un plaisir seul, en toute liberté. Ce plaisir-là, maintenant, il est reconnu. Et donc, on, on a un regard sur la sexualité dans le couple, sur la sensualité, sur la séduction. Euh, qui est complètement différente. Mais en tout cas, qui est de couple. Oui, qui est de
0: couple, qui est de couple. Et, c et je suppose que qui est de couple, c'est ça qui est le grand changement, finalement. Parce que c'est déjà une partie de se dire, bah, la femme s'autorise déjà à avoir sa sensualité et de l'orner avec un bijou, mais là, l'homme n'impose plus sa sexualité ou sa sensualité à la dame, mais au contraire, cherche à
1: comprendre la sensualité de la dame pour lui faire plaisir. Oui, oui, avant, enfin, il y a, je dirais qu'il y a 15-20 ans, j'avais plus le sentiment, quand les personnes achetaient des bijoux, qu'ils achetaient des bijoux sans trop, sans trop savoir un peu où ils allaient et que hommes et femmes étaient sur deux lignes parallèles en généralisant. Hein. Ce n'était pas toujours le cas, mais ça me faisait cet effet-là. Aujourd'hui, on sent vraiment qu'il y a une attention qui est portée vers l'autre. Il y a une volonté de compréhension. Et le fait que la femme se soit, se soit libérée, s'épanouisse, je dirais, euh, s'affirme au niveau de son plaisir. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une démarche vraiment de couple, de couple. Et là, on rejoint ce qu'on disait au départ, à savoir euh, c'est quoi l'érotisme Comment on arrive à s'épanouir complètement À mon arrivée, on arrive à s'épanouir complètement en ayant un regard sur l'autre qui permet justement toute cette compréhension et cet épanouissement. Si j'interprète encore une fois, euh, le fait
0: que la femme ait réussi à comprendre son plaisir et réussi à l'affirmer, ne serait-ce qu'en l'ornant, en disant ça mérite d'avoir un ornement, et bien ça conduit l'homme à non pas dire je décore ma femme pour que ça me fasse plaisir, mais je la décore pour que ça lui fasse plaisir, et comme ça lui fait plaisir, ça me fait plaisir.
1: Oui, 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 tout à fait. Ça, c'est une super démarche aussi, parce qu'il y a des hommes, il y a des hommes euh, d'ailleurs qui poussent leur femme qui les lance dans cette voie-là. Comme on en a parlé il n'y a pas très longtemps, effectivement, il y a des femmes qui sont restées longtemps bandelées dans plein de dictailles, qui n'osaient pas franchir certaines étapes par rapport au plaisir. On voit aujourd'hui des hommes qui n'hésitent pas à offrir des bijoux clitoris à leurs épouses pour les inciter elles-mêmes à avoir du plaisir. Donc c'est leur, leur offrir quelque chose qui est fantastique, c'est leur offrir la possibilité de s'épanouir toute seule, sans l'homme Donc Sylvie, un jour, vous êtes réveillée et vous vous êtes dit « Tiens, je vais créer une entreprise, ce serait une entreprise de bijoux érotiques ?» Non, non, non. Alors oui, là, je dirais que finalement, ça s'est un peu fait comme ça quand même. Euh, moi, j'étais graphiste maguettiste et donc je travaillais beaucoup en, dans les agences de mode beauté. Voilà, j'illustrais la séduction et, et mon parcours professionnel m'a conduite euh, dans une entreprise qui commercialisait des produits pour adultes. Et là, quelqu'un, un jour, euh, est arrivé avec, euh, avec quelques bijoux dits érotiques on va dire, plutôt, plutôt gadget. Voilà. Euh, j'ai trouvé l'idée absolument, euh, absolument incroyablement intéressante et j'ai décidé, moi, euh, de me dire je vais essayer de créer des choses vraiment jolies. Il y a forcément une demande. Il y a forcément une demande par rapport à un vrai bijou érotique. Ça ne s'est jamais vu. Et puis un bijou érotique qui ne soit pas piercing Parce que le, le piercing n'avait que ça à l'époque, je suppose. Pour ainsi dire. Pour ainsi dire, il y avait, euh, il y avait quelques entreprises... Euh, euh, aux États-Unis, qui commençaient à, à vendre, euh, euh, on va dire, des strings, des choses comme ça, mais qui étaient qui était vraiment très, très, euh, très, très bas de gamme. En, en tout cas, il euh, n'y avait pas de, de travail, il n'y avait pas de, de vraie création par rapport aux bijoux intimes ou par rapport aux bijoux érotiques. Et qu'ils soient
0: jolis, beaux. Et là, on ne parlait même pas à l'époque, je
1: suppose, de faire attention au côté lipoallergénique Oh là là, mon Dieu, non. Oh là là, moi, je, je voyais des choses à l'époque qui se vendaient. Euh, alors, pas dans la boîte où je travaillais, hein, mais euh, dans d'autres entreprises. Bon, C'était à l'époque. En plus, il n'y avait pas Internet. Hein, donc, voilà. Mais je découvrais des choses. Euh, mon Dieu, mais je me disais, mais euh, comment les gens vont faire pour porter ça Et, euh, et surtout, en, en quoi c'est fait Donc, en tout état de cause, si
0: ça se vendait, c'est que vous aviez raison, il y avait une demande. Donc à plus forte raison quand on fait
1: quelque chose de très très joli. De toute façon, l'idée c'était de travailler le côté sensuel. Un bijou érotique, à mon sens, répond aux mêmes besoins qu'une lingerie de qualité, qu'une belle lingerie. Donc c'est comme un parfum, c'est un accessoire de séduction.
0: Vos bijoux sont en argent ou doré. Donc je sais que l'or c'est super méga lourd. En plus d'être un peu cher, je suis d'accord. Est-ce que du coup, vous allez un jour créer une
1: gamme joaillerie à côté de vos bijoux Non, je ne crois pas qu'on sera amené à créer une gamme joaillerie. Parce que bon, actuellement, donc on a des, des bijoux qui sont euh, soit proposés plaqué or, soit proposés plaqué argent euh, sur métal, hypoallergénique. Soit avec une très, très euh, forte épaisseur d'or, une, une très forte épaisseur d'argent, pardon. Euh, sur métal aussi. Mais travailler la joaillerie, ça implique donc travailler l'or pur, l'or massif, euh, ça implique toute une structure, euh, ça implique une connaissance absolument intense de ce, de ce domaine. Et euh, je ne pense pas qu'on on ait le temps de s'y atteler. Et est-ce que vous pensez que les gens seraient prêts à
0: payer Parce que bon, il y a ça aussi, il y a le fait de développer votre entreprise et puis il y a le fait que ben, entre le, le bijou que vous faites et le bijou tout or, ça ne sera
1: pas le même prix. Ah, c'est sûr, c'est sûr. On a déjà eu des demandes, assez régulièrement, principalement euh, des demandes qui venaient de l'étranger, euh, entre autres, par exemple, des pays, euh, des pays émirats arabes, ou euh, de la Russie, euh, des États-Unis. Mais euh, bon, c'était complètement extravagant. Effectivement, les gens auraient dépensé une fortune, mais euh, est-ce que, est que nous, on aurait été, euh, euh, comment dire... Alors, ce n'est pas le fait de ne pas être capable, euh, mais ça implique, ça implique, encore une fois, une maîtrise totale dans les étapes de fabrication. Et puis après, ça implique d'être sûr que le bijou va bien être arrivé à son, à son destinataire. Donc la livraison, l'expédition, passer les douanes, passer tout ça, c'est très compliqué. Oui, puis c'est une différence entre
0: vos bijoux qui sont faits pour répandre au plus grand nombre l'envie d'un érotisme orné, et là, ça serait de la pièce unique. La direction des briques, on n'arrive pas du tout dans la même chose, quoi, finalement.
1: Absolument, pas du tout, pas du tout.
0: Est-ce que dans toutes vos collections, vous avez un bijou préféré celui que
1: vous rêveriez de faire J'ai quelques bijoux préférés, mais, mais qui sont vraiment très différents les uns les autres. Euh, je pense que c'est mes préférés parce qu'au parce qu moment où je les ai créés, il y avait des, il y avait, ça correspondait à un moment de ma vie précis, parce que leur, leur réalisation me rappelle une histoire aussi, personnelle. Et puis, le jeu, le jeu fascinant de voir euh, ce bijou qu'on a vraiment envie de, de créer, passer du dessin, à l'étape création, donc avec tout ce petit cheminement de vie, hein, puisqu'avant qu'il il respire sur la peau, euh, voilà, on, est, on est là avec nos crayons, avec, avec nos feutres, euh, on se pose plein de questions, donc ça, ça c'est génial. Donc effectivement il y a des bijoux précis euh, auxquels je pense.
0: Alors c'est lesquels
1: Alors je pense euh, à un string qui s'appelle le string rose intime, hein, qui a été un des premiers strings vraiment, euh, qui me semblait absolument fantastique, couché sur le papier. Et j'ai eu un plaisir infini à le tenir entre mes mains quand il est revenu de la fonte. Il est tout simple ce bijou pourtant, mais il est d'une pureté, il est d'une pureté assez assez folle parce qu'en fait c'est une rose. Le bijou représente une rose qui est posée sur un demi cercle, on va dire. Tout ça bien évidemment en plaqué or sur, sur sur métal. Et ce demi cercle vient habiller le haut du pubis. Donc le sexe n'est pas caché. Euh, le sexe est complètement révélé, tout est vu. Ce bijou vient, vient juste orner euh, comme ça le corps et je trouve que ça respire quelque chose. Et celui que vous aimeriez créer Oh là là Alors là, euh, c'est pareil, plein plein d'idées, euh, plein plein d'idées. Il, il y a toujours euh, malheureusement cette partie technique de la fabrication qui fait que souvent euh, il y a une différence entre, euh, entre le dessin entre le bijou imaginé sur le papier et puis, euh, et puis le, le bijou final. On est parfois obligé de, de, de modifier des choses. Mais, mais sinon, euh, sinon, je rêve de, de pouvoir créer euh, des bijoux euh, qui soient euh, encore plus destinés au couple, qui puissent euh, créer, euh, créer, mettre en scène encore plus de jeux entre les deux. Personnes qui s'aiment, qui se désirent, qui s'attirent. Des bijoux qui soient comme des clics vers, vers l'éveil des sens et eh bien ce sera la mot de la fin merci beaucoup Sylvie merci Anne au revoir
0: merci d'avoir écouté cet épisode je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix au bijoux chaque dimanche pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou Abonnez-vous à chacun de mes trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles. C'est ce qui permet de faire monter le référencement des podcasts. Et si vous aussi vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. À la semaine prochaine, en joyau et avec amour